0: Bom dia, bom dia, tudo bem. Legal ver você por aqui, estou vendo você aqui no Instagram e aqui no YouTube. Então, estamos em todos os lugares. Estou me Obrigada sentindo uma por...
1: celebridade, viu? Tô aparecendo... Ué, mas você é,
0: você é uma celebridade. Então, é, bem-vindo todos, bem-vindas, bem-vindo de Foz do Iguaçu, Ribeirão, Preto, bem-vindos a todos. Hoje temos mais uma live. Sabe que o pessoal pede muito? Ah, quero live com os pacientes. Live com os pacientes Cuiabá. Então, é muito legal você, trazer vocês. Inclusive, pessoal, quem aí tiver interesse em fazer uma live, contar um pouco da história, de inspiração, mas vão ser muito bem-vindos. Marcel, Marcel. Então, de novo, um grande prazer. Já te falei isso por trás. Ah, Nadine! Aí, ó, aparecendo no Instagram. É, de novo, repetir que eu sou muito fã do seu trabalho de verdade, independente aí do Parkinson, né, que realmente nem dá para ver se tremendo, né, a gente que vê, né, um pouco por ali, mas é, eu sou mega fã das plantas e do paisagismo, acho simplesmente maravilhoso, aquelas casas, mas vou falar, aquelas casas que trabalha também, pô, sacanagem, né? são casas de mansões, eu não sei nem que lugar que é esse, então, é, eu vou perguntar para você, Marcel, vai ficar no YouTube gravado para quem tá perguntando, Primeiro, quem é você, Marcel? Se apresente para as pessoas que não te conhecem. E onde você mora, assim, naquele paraíso lá? Porque a gente quer estar lá por perto também. Conta aí.
1: Bom, primeiramente, doutora, bom dia. Obrigado. Bom dia, boa tarde aí já, né?
0: É aqui já de tarde, já.
1: Obrigado pelo convite. Foi um prazer aí. Eu já te acompanho. Eu comecei a te acompanhar por causa da Nadine. A Nadine, minha esposa, é uma grande é, fã. E ela me ajuda demais, né? Não sei se... Eu, eu, eu já vou começar te contando, a Nadine, ela tem, eu tenho o Parkinson e meu sogro também. Ah, né? o pai então, dela. Uhum. Se, se tem alguém que entende um pouco de Parkinson e se preocupe, fica ajudando, me ajudando é ela, sabe? E, Legal. E, e eu agradeço o convite, aí eu sou, bom, para quem já me segue, eu sou o Marcel, engenheiro agrônomo da Lamanda Paisagismo, e, enfim... E essas, e, olha, imagina as casas que eu não posso mostrar, se as que eu posso mostrar, você <risos> já gostou, as que eu não posso mostrar, então, infelizmente não é tudo que a gente, imagina. Imagina, a gente mostra em respeito claro. aí, trabalha no lar dos outros.
0: Privacidade, né? né? Com certeza. Sim, com certeza. Legal, então você trabalha com paisagismo, né? Então, é, que, Marcel, né, eu vi com a descrição: agrônomo, paisagista, pai, filho, entusiasta. É, professor, palestrante, de, de, de tudo um pouco, né? Então, me conta um pouquinho, Marcelo, quando você tem, e conta um pouquinho da história, né? Porque aqui, como eu falei para você aqui, a gente vai contar a história de pessoas, a história da gente que inspira, e o Parkinson vai entrar aí no meio do caminho para a gente associar essas duas coisas. Então, me conta um pouquinho da tua formação e como começou essa história do paisagismo. Acho que se faz algo muito diferenciado. Inclusive, quem não segue o Marcelo, ele está aqui no Instagram, aqui em é, live é Alamanda, como é que
1: é? Isso, arroba Alamanda Paisagismo, Alamanda com dois L's, tá? Muita gente acha que meu Mas nome é, é, é? Alamanda, tem alguma coisa a ver com meu nome? Na verdade, não tem nada a ver com meu nome, tá? Alamanda é o nome de uma planta, uma planta brasileira, inclusive é uma planta que tem na, na costa leste do Brasil e na costa uhum. oeste da África. Inclusive, é mais uma das plantas que comprova é a teoria da deriva dos, dos continentes. Né? E, e, e por que, e que, que surgiu
0: esse nome de Alamanda? Então, então Alamanda, até para eu colocar no YouTube aqui. Então, é arroba...
1: Alamanda, Alamanda com dois n". Paisagil. É isso. isso, arroba Alamanda, Alamanda Paisagil.
0: Tá. Para quem, quem quiser, depois, ter curiosidade, entender o que eu estou falando de, de realmente... Um negócio muito foda para falar Veja lá. Vejam <risos> lá Alamanda Paisagismo. Muito legal. É, Bom, obrigado. Como é, como é que foi a história é, ali do paisagismo em si? É, primeiro, conta a história aí da, do nome. Da doença. Quando começou a Alamanda Paisagismo e por que realmente você escolheu esse nome?
1: Bom, vamos lá. A, a Alamanda começou em 96, tá? Em 96, a internet mal estava começando, eu lembro na faculdade começaram os primeiros e-mails. A gente era obrigado. Eu estudei na USP. A gente era obrigado a usar os e-mails para se comunicar entre nós. Mas não Sim. tinha gente fora de lá com e-mail também. E Sim. quando 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 eu me formei em 95 e 96 montamos a Lamanda eu e um sócio na ocasião. E a melhor forma de divulgar o seu trabalho era a lista telefônica, né, doutora? A Sim, páginas amarelas.
0: Não, é, eu sou... não sei a sua
1: idade, eu tenho 50, tá? É, Aquelas páginas também. amarelas, tá? É. sabe? Uhum. Não, 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 é, não era fácil e barato, não. né? Então, Sim. chegamos à conclusão que se colocasse o um nome com a letra A, uhum. a gente ficaria pelo menos no começo da lista. A Ai. chance de ser encontrado era maior, <risos> já que não tinha dinheiro para assinar o anúncio. E, e também uma, uma curiosidade é que as empresas de paisagismo no Brasil, normalmente elas têm o nome do paisagista dono sim,
0: né? da pessoa eu tinha
1: sim. eu tinha um sócio sim. também, não dava para seguir esse padrão, e quer saber eu acho que até foi bom tá? até pensando em negócios assim, no futuro, vamos supor que eu resolva vender a marca, ela manda por algum motivo sim. Se, se ela ficar muito atrelada somente ao meu nome, ela sim. perde o valor né? então, sim então, nós seguimos dessa forma e estamos aí há 28 anos e, e contando. E o paisagismo, a minha história com o paisagismo, doutora, é o seguinte. Eu, eu na faculdade, eu sempre quis... Paisagismo é uma coisa que traz uma memória afetiva para todo mundo. Quem, quem gosta de planta, normalmente, quem gosta de planta, normalmente começou a gostar na, na infância, com os avós, ou com os pais, Sim. ou no sítio. Sempre o assunto paisagismo traz uma memória afetiva muito boa. Né? E, no meu caso, foi com a minha avó. Né? Meus pais saíam, acabavam ficando na casa da minha avó, e minha avó mexia muito no jardim. A gente foi ali que começou a minha experiência, com meu, 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 na verdade, o meu contato com plantas. Né? Uhum. Só que daí eu resolvi no, no, estudar a engenharia agronômica, optei no primeiro ano da faculdade, eu tranquei o curso, porque tudo que a gente não vê no primeiro ano da, da, da agronomia é planta a gente só vê uhum. cálculo, estatística, aquelas coisas bem chatas e, uhum. e uma história bem, bem, bem louca assim, para quem acredita em em anjo. Quando eu tranquei a matrícula e voltei para São Paulo, que é da onde eu sou, né? Eu sou paulistano, né? Hoje eu moro em Vinhedo, interior de São Paulo. Eu moro a 50 minutos de São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, enfim, me matriculei é perto no de filosofia,
0: certo? Vinhedo. Bem, bem
1: perto, é bem perto. Eu tô a 20 minutos do aeroporto de Viracopos, ah, tá? Que acaba ah, sendo estratégico sim. também para mim. Né? Bom, quando eu voltei para São Paulo, avisei, comuniquei meus pais que tranquei a matrícula, que não estava feliz, tal, tal, uhum. tal. Me matriculei no cursinho e minha mãe falou: Bom, você precisa agora voltar para pegar suas coisas, né? Meus pais sempre me apoiaram, né? Uhum. Você precisa voltar e pegar suas coisas. No ônibus, doutora, eu conheci, uhum. era um ônibus para Piracicaba, a faculdade de agronomia uhum. da USP em Piracicaba. Exalque. Né? Porque, ah, é você
0: exalque.
1: fazia na Exalc, Piracicaba? É, eu sou exalciano.
0: Ah, sabe que meu marido, meu marido é de Piracicaba Eu vou todo ano para Piracicaba
1: Ah, então e ele fala o, que ele, ele fala aquele idioma Carmejo,
0: né? grilo, não sei o que lá Eu sou curitibana, não sei, né é, e garota, sei lá gato,
1: isso. É isso aí
0: Isso aí, olha que legal Então, eu sabia.
1: manda um boa marido Porque em Piracicaba boa serve para tudo Boa serve pra oi, boa serve para tchau Boa isso. serve para boa mesmo Tudo Totalmente.
0: boa <risos>
1: legal
0: legal
1: um abraço, legal. Galera, legal legal bom e aí
0: quando eu voltei para Piracicaba
1: eu, eu peguei o ônibus com um estagiário de agronomia de paisagismo e comecei a conversar com ele na estrada voltando ele falou poxa como que você vai trancar matrícula pô faz um estágio acho que isso vai te animar um pouco mais tal 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 eu falei mas como que é essa história do paisagismo porque eu gostava de planta doutora não necessariamente paisagismo. você já entrou
0: com a história de planta
1: eu entrei querendo mexer com planta. Meu negócio nunca foi animal, nunca foi gado, agropecuária, cana-de-açúcar. Meu negócio era planta mesmo, planta ornamental. Eu falei, poxa, que legal, né? Eu vou, eu vou procurar a, a professora, vou tentar um estágio. Daí, doutora, aquela história que, que me deixa arrepiado até hoje. Quando eu cheguei no departamento e falei com a professora, eu, é, eu falei, poxa, o que, eu, eu, eu contei a minha história e falei, pô, tô muito triste tranquei a matrícula, tava voltando no ônibus, tal, 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 e fiquei sabendo da oportunidade de fazer um estágio com paisagismo, é uma coisa que me encheu os olhos, tal, uhum. e daí ela falou assim, como? Como que você, como que você conheceu o estagiário meu no ônibus? Eu não tenho uhum. estagiário há anos, desde que eu comecei meu mestrado, meu doutorado, eu não peguei mais estagiário. Uhum. Daí eu, é uma história, eu não sei se eu dormi, eu não sei se eu sonhei, eu não sei o que aconteceu, uhum. doutora, mas alguma coisa naquele ônibus me me levou para aquele lugar, sabe? Tipo, Sim. O, o o, o segredo, o, aquele filme da Libelo, lá, né? O Segredo da uhum. Libelo, O Mistério da Libélula, não lembro. Aquele filme louco. Assim, Nossa, eu é tenho
0: arrepiado aqui. É certeza, então, era você, né? É, aí né? eu cheguei,
1: eu não consegui, mas a moral da história, ela não me, não me deixou fazer estágio. Ela falou, não, uhum. não vai. Uhum. Ela é, é alemão com suíço, né, doutora? Você sabe, né? Uhum. Você deve conhecer muito alemão com suíço por aí. Não é não Não é não e acabou. Né? Sim, mas, como eu não desisto nunca, como eu sou brasileiro e não desisto nunca, hum. voltei, depois... Daí eu disse que a matrícula e fiquei voltando, eu fiquei tentando, tentando, comecei a ler, comecei a, a observar, hum. até que ela falou, vamos fazer o seguinte, vai, eu não vou ter muito tempo para ficar com você, mas fica lá no departamento, fica lá na estufa, fica acompanhando a produção de plantas e, quando, quando eu tiver tempo, eu vou te... Eu vou te acompanhando. E acabou, doutora, para encurtar a história, na semana passada, retrasada, foi o primeiro curso de paisagismo da escola aqui que eu construí. Né? E quem veio dar aula na escola? Foi a ela. A professora de paisagismo, ah, que, que já é aposentada. Depois de 33 Nossa, anos, bacana. ela se aposentou. E eu tive a honra de participar, dar aula junto com ela para alunos de paisagismo. Ah, que legal, no que legal. Então, a ah, minha, minha história com paisagismo começou assim.
0: Que legal, que legal, muito, muito bacana, né? E tem coisas na vida que a gente não consegue explicar, que talvez tá, estão escritas e a gente não, não tem uma explicação exata para o caminho que nos leva, mas te levou para um bom caminho, né? Você está fazendo coisa boa.
1: Sim, 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 até hoje. Eu fui salvo pelo paisagismo e, e em troca, eu procuro valorizar e respeito muito ele. Então, a respeito o paisagismo, respeito as a respeito às plantas. Por isso, inclusive, que... Durante a pandemia, tomei essa essa iniciativa junto com a minha esposa. Compramos o um terreno do lado da minha empresa aqui, construímos uhum. um prédio ali de três andares, fizemos uma escola e hoje uhum. a gente está dando aula de paisagismo, jardim uhum. vertical. E agora eu estou começando um projeto com a prefeitura de Vinhedo para dar aula de jardinagem para pessoas que não para pessoas que não podem pagar, né? Para pessoas é, que que de repente na vida, assim como eu, chegaram no, num ponto aí que Estão perdidas, não sabem o que fazer. A nossa ideia é através da, da jardinagem, porque uhum. é, a jardinagem é uma das ferramentas do paisagismo, né? O paisagismo uhum. inclui jardinagem, inclui muitas outras coisas, não só planta. Né?
0: O que, que inclui? Para quem por exemplo,
1: não no é, Então, no, Estados no, Unidos, no, 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 onde eu vivi um tempo lá e trabalhei com isso também. Eles dividem muito bem isso entre green landscaping e hard landscaping, né? Que a parte de planta e a parte de caminhos, pergolados, piscinas, uhum. tudo que está na área que tá fora da casa é atribuição de um arquiteto paisagista, de um engenheiro agrônomo paisagista. Tem várias formações que exercem a profissão de paisagista no Brasil, né? Que é uma coisa ainda meio mal resolvida por aqui. Não existe um um, exatamente o, uma faculdade de paisagismo. O paisagismo acaba sendo uma especialidade de algumas, de alguns cursos universitários, né? Como a arquitetura, uhum. como a, arquitetura. A, a engenharia agronômica, né? Uhum. E, enfim, e, e até, até é, no meu caso, né, na escola, muita gente me pergunta: mas você vai formar um profissional com um curso superior? Não, não. A gente dá um curso de paisagismo de uhum. três dias e depois a gente vai fazendo outros módulos né, de, de paisagismo. Mas, enfim, voltando lá, é, nós, como, por exemplo, quando as pessoas me procuram, a casa está em construção, está pronta, ou enfim, ainda é. acabaram de comprar o terreno, então, eu, como paisagista, eu ajudo a, a escolher o melhor lugar para construir a casa, se ela não tiver sido uhum. escolhida. Quando o terreno é muito grande, isso muda muito a visão de um paisagista, junto com o arquiteto, uhum. junto, junto com o engenheiro civil. É, é, cada um tem uma visão né, onde vai colocar a casa. Uhum. Mas quando os três chegam no acordo, quem ganha é o cliente. Com certeza. Né? Uhum. A gente desenvolve, por exemplo, caminhos, espelhos d'água, lagos, piscinas naturais, uhum. que é uma coisa que está muito em alta atualmente aqui no Brasil. Uhum. É... E, e tudo relacionado a jardim, sistemas de irrigação, iluminação em áreas externas, uhum. é, um spa, um fogo de chão, que é outra coisa uhum. também, que agora quase toda casa tem aqueles pátios. Um fogo de chão claro. isso lógico Doutor eu tô falando de jardins pequenos quando uhum. a gente existe o um macro paisagismo né aí na Europa uhum. você deve ver muito isso os ingleses são mestres uhum. do paisagismo né aliás o estilo uhum. de paisagismo que a gente usa muito no Brasil assim é muito derivado dos jardins ingleses de certa uhum. forma né são são mestres em criar criar assim curiosidade e fazer com que as pessoas andem. Você já deve ter ido para Londres, né? Uhum. Londres uhum. é assim, né? não é por acaso. Aqueles parques nenhum ali tá por acaso. Então, uhum. a gente pode desenvolver o paisagismo da forma macro ou simplesmente numa casa ou numa varanda, no, numa cobertura. Tudo é paisagismo. Até o vaso dentro da sua sala, essa, essa flor atrás de você, às vezes, a gente...
0: Coitada, tá. Né? Agora é assim. que eu vi, eu meio morrendo já. Quer dizer, acho que tá precisando um pouco de água,
1: tadinha. É, sair. eu tô falando óbvio, é, tem que molhar é. uma vez por semana. Eu não sei se tem é. ar. Deve ter ar condicionado, deve ficar em interno aí, né? Se eu coloco um gelinho. Aí... Que foi?
0: Foi uma dica que me deram. E sabe que funciona? Eu coloco um gelo assim, na, aqui embaixo, e aí ele vai derretendo. E não sei, funciona. Não funciona? Ah. É, não é, funciona não é, não falaram que eu não sei água fria. E agora, tal. Daí. O gelo seria a quantidade certa, porque não dá para pôr muito também, senão ela morre, né? Já fiz isso também, já matei algumas.
1: Olha, e... doutora, eu vou observa. dar uma dica. Eu vou hum. dar uma dica para você e para quem está nos assistindo, então, com relação Boa. a orquídeas. orquídeas. Existem orquídeas de lugares tropicais, como a sua aí hum. atrás, que é uma falenopsis, tá? Hum. Existem orquídeas que precisam realmente de choque de frio para florescer depois do inverno. Muito hum. parecido com a história da tulipa, né? Que precisa Sim. daquele frio hum. para florescer, tá? não exatamente igual, ela não é um bumbo, mas essa história do gelo ela funcionaria para um simbídio, que é uma outra hum. orquídea que não é essa sua, que é uma orquídea hum. que precisa sofrer o frio para florescer. Hum. Eu, 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 eu não repetiria muito essa história do tá gelo, não. Eu, não. Se tá, tiver tá, quente também. nessa época do ano, eu só colocaria numa área assim, é, que, numa pia, molharia bem uma vez por semana e deixaria drenar e não molharia mais o resto ah, da Deus. semana. Ele tá, tá bom. Água, Ó,
0: água já muito gelada é, eu, eu molho uma vez por semana mesmo, eu molho todas elas, tenho várias aí na casa, e aí eu molho uma vez por semana e realmente uma vez por semana é suficiente mas eu não sei, essa aqui ela é meio assim, ela tá boa, mas ela tá meio murcha, assim, sabe não sei porquê, talvez, sei.
1: é, já tá no bem. limite, uma é, dica as orquídeas, elas <risos> vão abrindo essas hastes e elas vão abrindo flores de baixo para cima quando a hum. última lá na ponta abre hum. quando a última orquídea abre, significa que terminou essa haste ah, ela, vai, ela vai começar devagarzinho a secar, as flores de baixo eram pequenas, vão começar a cair, até que uhum. caia a última em cima e daí é o último toque que eu dou no caso da phalaenopsis que é essa sua orquídea, uhum. essa haste pode ser que ela solte uma ramificação e floresça de novo quem está nos acompanhando aí, tem uma orquídea parecida uhum. com a sua, já deve ter visto não é bom cortar a haste enquanto a haste estiver verde, só corta a haste fora se ela secar porque às vezes, mesmo sem flor, ela solta uma ramificação e ela floresce de novo.
0: Mas você sabe que eu, eu compro, né, assim, essa, essa esse, descobri também os lugares, né, às vezes você compra, ela dura duas semanas, bem pouquinho, mas essas aqui eu compro e elas duram quase dois meses, assim, elas duram bastante, as minhas orquídeas. E descobri um é, lugar que lugares tô... dura bastante. Tem algo assim, né, acho que tem isso e não tem nem a ver, né, umas que duram pouco, outras que duram bastante, não sei.
1: Até tem amigos aqui no Instagram, aqui da, da, do paisagismo, uhum. da jardinagem, lembrando, uhum. obviamente, é uma pessoa até lembrou, e tem que comer, é verdade, né? terminou de florescer, tem uhum. que pôr um adubinho específico, pode diluir na água, tem adubos específicos para a orquídea. É que eu não sei, na Alemanha, como que funciona isso. Aqui no Brasil, quando a orquídea termina de dar flor, a gente coloca numa área externa, sombreada, uhum. um viveiro, um cantinho, uhum. ela floresce de novo, a gente leva de novo para dentro de casa. Eu não sei aí. É.
0: Vocês é, aqui, têm... na verdade, assim, eu deveria é, guardar, né? Mas eu dou, daí eu dou. Tem umas pessoas, assim, que eu conheço que elas pegam, mas eu não gosto de haste, porque tipo, demora demais, tipo, eu tenho paciência. Aí eu vou comprando, daí tipo milhões, entendeu? Daí não E se deixar fora, às vezes eu deixo, mas daí elas acabam morrendo porque é muito frio, então não dá certo. Então eu, eu dou as hastes <risos> para uma pessoa que cuida. Depois ela fala, ah, aquelas orquídeas se me deu, nossa, estão maravilhosa e tal. Mas eu não tenho essa paciência, infelizmente, de esperar florescer e tal, tal, tal. E eu não tenho muito lugar para deixar elas num, num viveiro. Quem sabe mais que para frente, né?
1: Doutora, é... só mandar um abraço para todos aí. Várias Anda. mensagens legais, pessoas elogiando o nosso trabalho aí. Olha, muito obrigado esse a meu. todos aí. Tem muitos fãs aqui eu... da
0: jardinagem. Eu tô vendo aqui, e é bem, muito legal as pessoas, né? Você é um popstar aí, ó. tô
1: falando. Tô falando. Ah, não, não, não sou, não sou. Mas tem
0: muita gente da Jardinagem assistindo aqui no Instagram, temos umas pessoas aqui no YouTube também, e no Instagram eu sei que é da Jardinagem, porque assim, os arrobas aqui dos Instas é tudo, ó, aqui ó, Jardinagem, não sei o quê, Jardinagem, né? Paisagismo, tá. então é a galera da Jardinagem e Paisagismo aí que te acompanha, que foram teus alunos e muito legal. Bom, agora entrando aqui no, no meu lado da moeda, né, é, talvez nem todo mundo, eu acho que você, você deixa bem aberto, a questão de ter a doença de Parkinson, acho que totalmente, né, você cita muitas vezes, inclusive, com bastante descontração, né, e tal, então, realmente, é, você traz uma maneira bem descontraída, mas você não faz ali do Parkinson, um problema para tua vida, ou para falar, ou para esconder. Então, eu gosto muito desse approach em relação à doença de Parkinson. Acho que todo mundo tem que ter isso, não deixar que a doença te defina, que nada mais é uma doença mais, e que você trabalhe, que você faz as suas coisas com alegria. Às vezes você vai ter um pouco de limitação aqui e lá, mas você vai ver e dar a volta por cima e ver como que aquilo, como que você pode contornar, a, talvez aquele problema do Parkinson. Então, me conta um pouquinho da tua relação. É... Do Parkinson, é, quando foi feito esse diagnóstico? Qual foi a tua sensação, sensação com a família, em relação ao trabalho também? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas no início leva um choque por ter uma doença neurológica, né, Porque querendo ou não é uma doença neurológica, que nos leva aí algumas questões e perguntas muitos pacientes, e agora, vou poder continuar trabalhando, ou você precisa da mão para cortar a planta, né, enfim. É, quais foram esses seus pensamentos, né, e realmente é... Conta um pouquinho da tua história agora com o Parkinson, quando que você teve o diagnóstico, os seus sintomas, e o que veio na sua mente? acho que cortou ali. Marcel, você me ouviu? Não estou te ouvindo. Ah, porque cortou no... Caiu aqui no, no YouTube. Pode ficar com os seus dois. Acho que a galera está te ouvindo. É que eu não estou te ouvindo. O pessoal do YouTube aqui, daqui a pouco ele já volta. Pode deixar com os dois fones, por favor, Marcel. E aí tentar entrar de novo ali no computador.
1: Tá. Eu estou com... Ops, eu fiquei sem, fiquei sem voz aqui no YouTube
0: também, então só um pouquinho que o Marcel já está voltando, só um pouquinho que ele já vai entrar aqui no YouTube, que caiu a, a luz por lá, acontece, né, que a gente está ao vivo e realmente essas questões aí de internet podem acontecer. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aqui para o Marcel no YouTube? Os melhores paisagistas, legal, só colocar os dois fones e vamos embora. Tá tranquilo, isso acontece, tá? Se alguém tiver alguma pergunta... Que doideira. Ah, aqui também, aqui também. Você sabe que aqui falar ah, a internet, mas tá internet daqui... Também dá problema, viu? Também dá problema. Muito problema. Se alguém tiver uma pergunta aqui pro Marcel no Instagram, continue. Mas vamos ver se tem alguma pergunta primeiro. Gente, alguém tem alguma pergunta no Instagram? Pessoal do YouTube, estamos voltando, hein? Pera aí. Pessoal, é... tem alguma pergunta aqui do Instagram? Alguém quer fazer uma pergunta diretamente, Marcel? Para mim? O Marcel voltando lá.
1: É entrar no interrogação.
0: Ah, na interrogaçãozinha. Ah, olha que legal. Não tinha nem visto, gente. <risos> mas vamos ver as perguntas aqui. Apenas inquietas. Gente, mas essas perguntas que vocês fizeram aqui no Instagram. Ah, é que isso aqui é perguntas do Stories, meu passado. Então, é. Esse aí eu respondo depois, essas perguntas. Bom, vamos entrar lá, vamos pôr só os dois fones e eu vou plugar aqui de novo, já seguimos. Então, só vou plugar aqui, e aqui.
1: Desculpa, estamos de volta, pessoal. Acontece, hein?
0: Boa, boa. Vamos lá.
1: Boa, boa. Bem piracicabana.
0: É, boa. Bom, então, Bom, seguimos, lá. né? A
1: gente tava, você tinha me perguntado da, da, minha, da minha convivência, da minha história com o Parkinson, né? Como é?
0: começou a história com o Parkinson, exatamente.
1: Então, doutora, eu, eu desde muito novo, eu jogava tênis. Eu sempre joguei tênis, era apaixonado por tênis, jogava tênis, assistia tênis, viajava para assistir jogo de tênis, era fanático pelo jogo de tênis. Né? E, e eu jogava bastante, jogava com pessoas que jogavam bem. né? E eu comecei a sentir, num período, que eu não estava conseguindo mais ganhar de pessoas que eu jogava. E faltava faltava um pouquinho, assim. eu sempre estava um pouquinho atrasado, eu tava per... o tênis é um esporte que exige muita coordenação. Né? Uhum. E eu percebi, eu não sou um dançarino, não sou a pessoa mais coordenada, nunca fui, uhum. eu já vi, até que tem colegas meus de infância aqui, da escola, eu não era o dançarino, eu acabava com a vassoura, mas enfim, é... eu jogava bem tênis. E daí eu percebi que eu não estava conseguindo fazer as mesmas coisas, e no final do jogo eu tinha um tremorzinho na mão direita. E eu sou... Isso, isso
0: quanto tempo? Isso... Quanto tempo atrás?
1: Sete anos, doutor. Eu tinha 43. Tá? Ah. Novo, né? Todo mundo, quando eu falo isso, fala, poxa, mais novo, né? Uhum. Você ainda é médica, né? Mas quem não. Quando não é médica, é muito ah. estranho, né? Tá? Uhum. Mas acontece. E, e no meu caso, doutor, eu, eu comecei a fazer vários diagnósticos, você sabe muito bem, né? Quem não é familiarizado com isso, não existe um diagnóstico conclusivo. Você não vai lá, você faz o um exame de sangue e fala, você tem Parkinson. Daí. Uhum. De, depois de vários exames, tal, até que eu fiz aquela cintilografia com trodate ah, lá, um exame que uhum. me deixou bem, bem preocupado. Né? Fiquei, entrei naquela máquina, daí saí de uma máquina e a outra máquina. Tinha, daí, quando chegou na máquina que eu via a musiquinha, eu falei, é, não, não tá legal isso. E daí uma, uma médica é, chegou à conclusão que realmente eu tinha uma deficiência na produção de dopamina e tal, uhum. e que era um parte e na época você tinha só esse
0: tremor. Só esse tremor Sim. lá do esquerdo, lá do direito.
1: Um tremor na mão direita. Né? Um tremor na mão direita. Uhum. Que aumentou ao longo dos anos, aumentou um pouco, mas, ah, ironicamente, a única coisa que me limita é se eu quiser jogar tênis como eu jogava. Então, eu praticamente não jogo mais tênis, não não da forma que eu jogava. assim E, e escrever, escrever tem horas do dia que realmente não é uma coisa que, que, que é gostoso. assim né? uhum. Mas... Fora isso, doutora, é um incômodo, né? O de ter falar assim, fala ter parte isso é gostoso? Não é, não é gostoso. É, não é. Uhum. Você fica, você tem que, você tem que ficar, você toma remédio o dia inteiro, né? Tem que respeitar os horários, tal. Tem que tomar alguns cuidados. Para quem não é familiarizado, também situações assim que me tiram da rotina, às vezes me deixam um pouco. Né? Agora eu, eu posso dizer que eu até me acostumei um pouquinho, mas quando começou essa história assim de mais gente acompanhando a gente no paisagismo é, a minha esposa está lembrando aí que eu não desenho mais. Uhum. E é, eu, eu, eu comecei a dar palestra, comecei a ser convidado para dar palestra. E eu, por causa da minha voz, na escola, na faculdade, eu sempre era o cara do grupo que eles falavam, não, vai você explicar, vai você lá na frente. Uhum. Eu nunca tive esse problema, esse frio na barriga, mas com Parkinson uhum. é uma coisa estranha, né, doutora? Não sei o que os seus pacientes relatam aí, mas uhum. quando você começa a ficar lá na frente, você começa a ficar tenso e tremer, parece que as pessoas só olham para sua mão, não olham mais Sim. o que você fala. Só que daí, com o tempo, é, é, até fica aí minha dica para quem tem algum parente, para quem acompanha, enfim, eu não sei se tem a parte teórica nisso, a, a forma que eu encontrei, doutora, para resolver isso, eu já falo logo, eu já vou começar a palestra, eu já vou começar alguma coisa, e no Instagram também foi assim, eu tentava esconder que eu tinha, com medo, da infelizmente, da ignorância, um pouco de preconceito, tem gente que acha que você tá com medo, que você, né? Uhum. E, enfim, quando eu vou embarcar, você não imagina, doutora, várias vezes eu uhum. chego lá para embarcar, o pessoal me, vai me revistar. Ah, ah. Por que, que você tá nervoso, por que, que você tá tremendo? Sério? Acho que ainda uhum. vem com essa cara aqui, né, de barba, careca, não sei se, acho que eu sou um... Não sei, tá? Não sei, não, uhum. sei, não sei, não sei, né? Eu até respeito uhum. o trabalho deles, cuidado de segurança, mas, uhum. pô, a pessoa vê você tremendo, acha que você tá fazendo alguma uhum. coisa errada. Então, eu já falo, uhum. ó, Pessoal, eu tenho o eu tremo na mão uhum. direita, normal, mas eu, enfim, a vida que segue, vamos conversar. Uhum. E é isso. E no Instagram também. Eu ficava tentando esconder, começava mais gente me acompanhar, principalmente mulher, doutora, que tem aquela coisa de mãe, uhum. de... De, de, de cuidar, né? a mulher tem muito isso uhum. de cuidar, você vê a minha uhum. esposa lembrando de eu falar de, no desenho mais, ela está cuidando. né? E, Sim, com certeza. E ficava mandando mensagem preocupada, falando, oh, você está ah, é. tremendo, você percebeu que você treme, o que que você uhum. tem, você está, tipo, uhum. daí eu, um dia eu fiz um Reels e contei para todo mundo, foi ótimo, foi libertador. Ah, legal. Daí, é, Muita gente assistiu, entendeu, contei um pouquinho, uhum. até, até contei mais ou menos o, o o que eu acho que pode ter causado, e ficou aí a dica para uhum. quem era muito estressado, para quem é muito estressado. Né?
0: Uhum. É, não, totalmente. É muito interessante a sua fala, né? Porque é, faz sentido. E muitas vezes o que você falou, né, de ter Parkinson precoce. Então, só para a gente definir aqui, eu acho que tem muita da sua galera aqui, né? Talvez é interessante a gente fazer isso, porque a gente está talvez abrindo aí conhecimento sobre paisagismo, mas também estamos abrindo conhecimento sobre a doença de Parkinson, que é uma doença, hoje em dia, bastante comum, e que todo mundo vai ter, ou tem alguém, né, que conhece com a doença de Parkinson, né, então tem pessoas falando que tem vergonha, tem pessoas falando que não podem parar, né, de, de você não pode parar de fazer, de jogar tênis, tudo mais, mas acho que a gente tem que trazer sempre a conscientização da doença e pessoas como você, Traz a conscientização de uma maneira muito positiva. Tem o mas eu faço tudo, eu continuo minha vida, e é isso, e é isso que a gente tem que passar. Parkinson precoce são precoce é o diagnóstico realizado que é, é, é antes dos 50 anos, né? Então, quando você tem um diagnóstico antes dos 50 anos, a gente chama Parkinson precoce, e acima dos 60 anos, 55, 60 anos, é o Parkinson idiopático, digamos, que é o mais comum na população, 1% da população acima de 60 anos. É, tem né, esse diagnóstico de Parkinson. Realmente, o diagnóstico de pacientes precoce é muito estigmatizado e é pouco pouco, o diagnóstico muitas vezes é, é muito duvidoso, para alguns médicos inclusive, e para a população em geral, fala, nossa, é muito jovem, Parkinson é associado a ser uma doença de velho, mas isso não é verdade, né, isso não é verdade. E a gente sabe que a gente tem tratamento, a gente tem o diagnóstico, infelizmente o diagnóstico não é, é tão simples, assim como você falou, muitas vezes gente precisa de outros exames, muitas vezes a gente precisa acompanhar esse paciente por um certo período de tempo, mas o diagnóstico ainda é clínico e deve ser feito por um especialista em estudos de movimento que tem mais, é, é, mais expertise, digamos, em ver e, e, e avaliar. E aí quando você recebeu esse diagnóstico, qual foi assim, a, tua, a, a tua aceitação? Qual foi realmente... A tua sensação... Claro, você ficou triste, óbvio, tudo mais. Mas quanto tempo você demorou? Você passou por um luto? Como é que foi é, para você aceitar a doença em si? Foi automático? E como foi para você contar, digamos, para os familiares?
1: Olha, doutora, primeiro, é, minha esposa sempre me acompanhou durante o processo, uhum. então, é, me ajudou bastante, me ajuda bastante, tá? Então, é, nesse ponto, eu, eu não estava sozinho, né? Então isso acho que facilita bastante minha família, enfim, minha uhum. mãe também, aquela minha mãe até hoje, aquela que cuida, enfim, uhum. minha, assim, com relação à família, a minha maior preocupação na ocasião, eu lembro, é minha filha, né, porque Tô hoje filha? eu tenho minha filha, minha filha tem 15 anos, né, isso aí nós estamos falando sete 7 anos, é, ela uhum. devia ter em torno de 7 a 8, né, uhum. é, se ela entendia ou não, mas, olha, lógico, doutora, é sempre, sempre vem uma tristeza, uma preocupação, até você entender melhor a doença, as uhum. consequências, assim, a minha primeira experiência também com médicos, tá? Me perdoa, mas não uhum. foi muito boa, assim.
0: Claro. Ah, o
1: médico, o médico que dia, diagnosticou, assim, uhum. eu não pedi para o médico me colocar no colo e me Sim. fazer um carinho e falar, olha, veja bem, olha, eu vou te falar uma, vou te dar uma notícia, tal. Mas assim, o jeito que ele diagnosticou o Parkinson foi assim, foi muito frio tá muito frio aliás né uhum. quem quem tem Parkinson aí me acompanha se passou por isso é, poxa é, 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 é triste ele simplesmente doutora parece que o trabalho dele terminou quando ele diagnosticou Falou assim olha isso aí uhum. você tem um, part, um Parkinson precoce quando você anda sua mão não sei o quê, babá uhum. então agora é, você vai tomar remédio, tal, 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 lá. e ele levou até um ponto que você não vai conseguir fazer mais nada disso, daí tem uma cirurgia tal, blá, lá. já, já, assim, uhum. ele foi de zero a cem segundos. Tá? Mais uhum. uma vez, ele fez o trabalho dele, ele diagnosticou, mas Sim. a forma que ele, que ele colocou... Não assim, teve
0: uma empatia, talvez.
1: É, é, é no, no início eu tive muito azar, assim, com relação a médicos, uhum. hoje não, hoje eu, eu trato com o doutor Fabiano, uhum. o doutor Fabiano uhum. E me, me atende muito bem. Não sei se conhece o doutor Fabiano Mulan?
0: Acho que não. Uhum.
1: É, é um, um que receita livro. Enfim, e, uhum. e, e, e o segundo médico também, doutora, foi péssimo. Foi péssimo. Porque você fica assim, você procura uma segunda opinião, né? E daí eu cheguei uhum. para o segundo e falei, afinal, o que, que eu tenho, né? Ele falou, ué, você tem Parkinson, você vai tomar isso aqui? Sim, tipo, né? é, mais uma vez, assim, eu queria entender um pouco melhor a doença, queria saber... Uhum. Os, os tratamentos o que eu poderia fazer até que enfim, até que passou, e eu, eu, eu encontrei até o Papa Terra também. Já passei com ele, o Papa, sempre, sempre, uhum. é um querido. Um colega, já querido. daí é um outro, é um outro uhum. tipo de assim, é, enfim, uhum. vou entrar em detalhes, mas é. também acolheu muito bem. E Daí eu vou convivendo. Mudei algumas coisas da minha vida. Eu tinha uhum. na época aí quase 40 funcionários. Hoje a gente só tem 10, a gente mudou, é, a gente vai. Acho que, acho que é, uma, é uma coisa assim: são os caminhos que a vida vai colocando, as uhum. dificuldades da vida, e deve ser fala, bom, é, é, não está dando certo assim, vamos desviar, vamos mais por aqui e tal. Uhum. E eu acho que isso foi, serviu para me trazer onde eu estou hoje, doutora. E a vida uhum. continua: eu tenho minha. Hoje ela tem 15 anos, tenho minha esposa, uhum. tenho várias. Família, vários pais de família que trabalham para mim aqui, eu amo o que eu faço, tenho um pai e mãe viva aqui também, sabe? É, que estão que sempre aí... Pró, enfim, a vida continua, doutora. Eu, uhum. eu não sei o que vai virar. A minha meta é o seguinte, a minha meta é me manter saudável até que, o, que alguém que nem você, assim, junto... Nessa, descubra alguma uhum. coisa, agora é com vocês O paisagismo <risos> vocês deixam comigo Agora essa o, o que que vai fazer Se o problema está no intestino Se está no cérebro, da onde vem Eu sei que hoje eu já não como mais carne Eu como muito uhum. pouco, pratico muito esporte doutora uhum. Faço yoga Tento me cuidar Só não estou me cuidando mais Porque eu estou numa hernia inguinal aqui Que está me impedindo de correr uhum. Mas eu saio para correr, eu como 5km fácil só não estou correndo mais porque minha esposa falou que eu estou muito magro, que está feio. Então, não correndo. Tá muito...
0: <risos> Legal. Então, o diagnóstico, mais ou menos sete anos. E quando você teve esse diagnóstico, foi, foi difícil realmente, né às vezes, enfim, o santo não bate, ou realmente o médico tem menos empatia, ou o médico também tem essa... Eu vejo, é, infelizmente, né a nossa medicina mudou demais e eu vejo que vira uma coisa muito automática os atendimentos. né Por isso que eu tento não... É, não trazer isso para minha prática clínica. Mas aí já leva alguns outros quesitos, né, a gente precisa de tempo, então a gente precisa, eu atendo meus pacientes mínimo uma hora, uma hora e meia, né, quem é meu paciente sabe, a gente tem que perguntar de tudo, a gente tem que da comida, a tem que perguntar da alimentação, da família, como é que você tá, né, só que isso leva tempo, né, leva tempo e muitas vezes a medicina acabou virando automática para quem trabalha em plano de saúde tudo e tem que produzir, né, então às vezes você tem que falar em 15 minutos, 20 minutos, você vê 10 pacientes por dia, a pessoa já, né, não tô é, questionando, né, o médico, não tô questionando, né, mas realmente, Sim. realmente às vezes acaba também ficando difícil ali, mas eu concordo, né, Para nós que trabalhamos, eu principalmente trabalho com doenças neurodegenerativas, a gente tem que ter muito esse cuidado e acolher de verdade, porque não é um diagnóstico fácil e acaba sendo muitas vezes assustador. É, a questão é, é, quando você recebeu o diagnóstico, então você tirou de letra, talvez por ser sua personalidade assim, né, a gente sabe que tem pacientes que demoram um pouco mais, que tem luto, que querem esconder, você chegou a esconder algo é, a, a, o diagnóstico você falou diretamente com o seu familiar e tudo mais mas assim, com o, seus, com o seu com o seu pessoal que você trabalhava, com quem você trabalhava, ou com, com o resto das pessoas seus colegas, você chegou a abrir o diagnóstico e contar logo de cara também ou você esperou um pouquinho?
1: Ah Não, doutora, eu, eu assim, para as pessoas mais próximas, eu, eu, eu contei, me fez bem falar a respeito, lógico. É, eu, passei, eu fui no psicólogo, fui até no psiquiatra para ver se eu estava, sabe, é, sobre minhas reações com relação a tudo isso, né, se, se estavam coerentes. Né. Eu lembro muito bem, assim, de... Eu, eu não lembro exatamente as palavras, mas eu lembro de falarem assim, falar, olha o, o, o que não é normal é você receber um diagnóstico desse e você continuar levando a vida como você levava, tá tudo bem tá tudo certo, também sair sorrindo uhum. porque você não tem, tem dias que são piores do que os outros, né? Então claro. é normal, então minhas reações segundo ele, segundo os profissionais estavam conduzentes, às vezes eu tava triste, porque é um dia pior e você começa uhum. a pensar muito lá na frente depois você percebe que a, também a vida continua, vamos, vamos, vamos curtir cada momento, aí eu sou muito, muito satisfeito, muito, uhum. muito realizado em todos os sentidos, com a minha família, com a minha profissão, enfim, a minha uhum. equipe hoje aqui. Doutora, eu tinha quase 40 funcionários, eu tinha, então, é, 40 famílias, assim, então, cada dia era um com um problema um com alguma coisa uhum. que trazia eu acho que eu somava um pouco isso pegava queria ajudar queria resolver hoje uhum. hoje minha turma é bem menor então assim eu fui eu fui recebendo sinais fui ficando atento uhum. e fui adaptando minha vida à, à nova realidade quer saber assim uhum. é, seria melhor sem o Parkinson, são lógico mas a minha realidade não é ruim sabe eu Graças, uhum. graças a tudo isso, eu tenho condição de, uhum. de me cuidar. E eu só tenho o Parkinson também, né, doutora? Eu brigo que não é pouco, mas eu só tenho o Parkinson. hoje meio gripado, mas tá, aqui no Brasil está... Está um, tá tá a gripe, agora, né? Está pega tá pegando uhum. tá para todo lado aí. Mas é só o Parkinson fora isso. Graças a Deus. Tem coisa pior, viu, doutora? Tem coisa pior. E então, você, que você é, falou algo muito interessante,
0: então, né? E você falou algo interessante, né? Que você realmente faz, fez acompanhamento do psicólogo, psiquiatra. A gente sabe que o tratamento da doença de Parkinson é multidisciplinar. Deve ser multidisciplinar. Com acompanhamento da fisio, da fono, do psiquiatra, do psicólogo, da terapeuta ocupacional. Isso tudo eles fazem realmente é, com que o tratamento seja completo. Não adianta só tomar o comprimido. Tem um paciente, ah, mas eu quero melhorar. Mas o que, que você faz? Ah, fico sentado o dia inteiro vendo TV. Tomar um comprimido e ficar o dia inteiro sentado na TV não vai adiantar. Então a gente precisa dessas equipes precisa desse tratamento e desse apoio e suporte de família e outros profissionais para realmente ter uma melhora mais substancial em relação ao diagnóstico. E algo que você falou também muito interessante é a questão do estresse, que a gente sabe que o estresse piora os sintomas da doença de Parkinson, então se está estressado, está muito ansioso, com nervoso, sofreu algum problema, com certeza o tremor, a rigidez, os sintomas não motores, problemas intestinais, problemas de sono vão piorar. Então, quanto Sim. mais rotina, você também citou, quanto mais rotina tiver no dia a dia, uma boa alimentação, que é o que você tem, tomar os remédios nos momentos exatos, isso ajuda a ter menos flutuações motoras menos piora dos sintomas. Claro que muitas vezes a gente não consegue controlar essa ansiedade, esse esse problema que a gente tem no dia a dia, porque é a vida, a gente vai ter dias melhores e dias piores. Mas quanto se como você falou, se há 40 funcionários, né, o trabalho numa empresa X, você tem a possibilidade de mudar? ou de alterar aquilo que te traz um estresse, e isso deve ser feito, porque a gente sabe que não só para doença de Parkinson, mas também está envolvido em outras doenças, hipertensão, diabetes, problemas de demência, então, assim, realmente, redução de estresse é uma, um ato de saúde, uma medida de saúde. Então, é extremamente Com importante.
1: Com certeza, aliás, falando nisso, é, yoga, eu estou vendo a Regina aí, a minha instrutora de yoga está uhum. tá participando, não sei se ela ainda está aqui, ontem eu faltei, porque eu estou gripado e respeito a todos ali onde eu fui, mas é outra coisa que me ajuda muito, doutora, sabe, assim, é, é aquele momento do yoga, aquela tranquilidade Meditação. e alongamento, tá? quem tiver algum parente, quem, tiver, quem for novo, uhum. com os, quem for novo no Parkson aí, alongamento é muito importante. Assim, doutora, de tudo, de tudo, de tudo. O que eu, assim, eu, como, como, como uma pessoa como Parkinson, o que eu recomendo é praticar exercício físico mesmo. É...
0: Uhum. Exatamente.
1: Trouxe é, o que te relaxar. O que, eu, o que eu não faço mais é jogar tênis, doutora, porque tênis é um esporte que me deixava também. É um esporte assim, que eu. Te deixo é. um pouco. Raivoso. É. é um esporte, a você é você sozinho. Você não, não divide com ninguém quase aquela tensão. Uhum. É um esporte de ajuste fino, assim uhum. tem muita estratégia isso eu não faço mais é, eu tenho uma quadra de de tênis em casa daí daí é mais legal. É,
0: legal é até o Rodrigo falou aqui né o Rodrigo inclusive tem uma live com o Rodrigo aí que é montanhista assistam também essa live muito é vou volte pro tênis então assim na verdade você optou por não jogar tênis mas sabe que se quiser voltar você pode voltar tranquilamente né e realmente sim, sim. exercício físico é, o exercício físico é a única terapia que se mostrou a ser neuroprotetora, que reduz a progressão da doença. Então, essa é a minha primeira fala, quando a gente conversa com os pacientes. Então, a terapia, começando, a principal terapia é fazer exercício físico. Isso é uma terapia e faz parte do tratamento. Como eu falei, não adianta ficar tomando comprimido e não fazer exercício físico. Então, as pessoas muitas vezes procuram ali correr para o fácil, a gente como natureza humana, eu também, né? Todo mundo quer o mais fácil, quer o um milagre, quer resolver de uma maneira rápida, mas infelizmente, né? Aquele ditado inglês, no pain, no gain, se você não sofrer é ali um pouquinho, fizer uma dieta, né? Tentar controlar o doce, a farinha, o exercício, né? O, o, né? o bolinho, se você não tiver um pouquinho ali de regra na alimentação e ir para o exercício físico, realmente não vai ajudar só o medicamento. E eu sei, como ser humano, todo mundo tem preguiça, né? Todo mundo tem preguiça de fazer exercício físico e pacientes com Parkinson tem, além, tem essa limitação e eles ainda pensam, ah, mas eu tô rígido, eu tô tremendo, hoje eu não tô bom, não vou conseguir fazer. E é o contrário, quanto mais fizer, melhor vai ficar, melhor vai se sentir, né? A gente sabe que é, acaba sendo aditivo depois que você pega aí no tranco e começa a fazer todos os dias. E, em especial com profissionais, né? Às vezes, quem pode fazer com, com fisioterapeuta ou com algum, algum personal que entenda de doença de Parkinson, porque aí vai levar você no seu desafio e, realmente, como você falou, fazer yoga, fazer exercícios, a gente sempre fala multimodalidades, exercícios cardiovascular, então, bicicleta, esteira, corrida, como você falou, adaptado para cada pessoa, boxe, enfim, luta, exercícios de yoga, então, exercícios de alongamento, de meditação, de equilíbrio, pilates, e exercícios de força muscular, fazer um pouquinho de academia. Isso é super importante. tem vários vídeos sobre isso no meu canal do YouTube também. Quem quiser aprender e saber mais qual o melhor exercício, tem lá com os profissionais aptos a falarem sobre isso. Mas exercício físico é muito bom. Então, realmente, a gente está quase chegando aqui no final da live. Temos 10 minutos. É, o que você faz, então, você já falou. Então, que uma das suas principais terapias é realmente fazer exercício físico.
1: Dentro dos sintomas do
0: Parkinson... Pode falar. Não é a
1: principal, viu, doutora? Assim, é, São várias coisas, mas eu percebo assim, o que mais me relaxa, doutora, de tudo, uhum. ironicamente, é a jardinagem. Uhum. Sabe? É a jardinagem. Trabalho. Assim, é, o que, é, é até um problema, doutora, que eu começo a. É porque é, com 40 funcionários, com tanto trabalho que eu, que eu tenho, às vezes eu não, no, no passado eu não estava conseguindo mais. Eu, eu, eu fazia jardim, mas não era eu que fazia o jardim, era a minha equipe, tá? Eu estava naquela coisa do negócio, tal, Controlar. Né, de, de, de administrar, tal, tal, tal. Hoje, uma coisa que eu até postei já várias vezes no Instagram, eu brinco, que é terapia verde. Né? Isso. É, eu, eu, eu procuro no meu jardim, eu procuro fazer o máximo que eu posso sozinho. Né? E até o um problema, doutora, que eu vou para o jardim, eu começo a mexer, eu perco a hora do remédio. Daí eu vejo e falo, puta, tá tremendo demais, perdi a hora, leva um tempinho desde a, de tomar até fazer o efeito, uma meia hora aí até ele voltar a fazer efeito, Sim. mas é uma coisa que me tira muito da, da rotina. Assim, me faz perder a hora, me faz parar de olhar no relógio. Eu começo a me. O meu problema passa a ser outro, passa a ser a cigarrinha que está comendo a planta, a paquinha que está furando a grama.
0: Isso é muito interessante, porque você associa o seu trabalho com algo que nós sabemos que é uma terapia. A gente sabe que fazer jardinagem é uma terapia e muitas vezes é indicado, inclusive, os pacientes e parques, a gente sabe, como você falou mesmo, na Inglaterra tal, todo mundo tem o costume de fazer a jardinagem como uma terapia, além de cuidar, engajar. Pensar, né? Você tem também melhor, é, você tem toda essa parte sua de memória com tantos nomes de plantas que eu fico realmente impressionada. Essa é isso, essa aqui, essa aqui, é que, eu, que eu vejo lá teus vídeos, né? Todos os nomes das plantas. Então, você com a jardinagem, você acaba fazendo uhum. sua terapia. E muitas vezes nós indicamos a jardinagem como uma terapia, porque você realmente vai estar envolvida, a gente sabe do bem-estar e do benefício que tem, inclusive, não só de fazer uma terapia, fazer uma atividade como de estar próximo à natureza. E a gente sabe que colocar o pé na terra né, e realmente estar próximo à natureza traz uma paz, traz um bem-estar e também tem estudos mostrando Parson, que melhoram os sintomas da doença. Então, você tem a sorte, talvez, ou o destino aí de é, estar trabalhando com algo que te faz muito bem. Né? Então, o seu trabalho não é o seu sofrimento, não é o seu estresse, é a sua terapia. Outros falam é terapia bíaca, terapia isso. não realmente... Você trabalha com a sua terapia e é realmente maravilhoso poder trabalhar com plantas, né? Acho que ou com animais, né? Eu adoro isso. Eu acho que realmente traz uma calma, né? Volta, né? Volta para a terra. Então, é algo muito legal.
1: É isso mesmo, doutora. Eu, eu sou privilegiado. Eu sei, eu sei que o Parkinson é, é, um, é, um, é um susto para todo mundo, mas assim. Diante de tudo isso, eu sou muito grato aí, porque a vida me trouxe também profissionalmente. Minha família é uma família muito simples, enfim, minha mãe me deu educação. Tudo... Minha mãe é professora de piano e meu pai já se aposentou, sabe? E daí eu olho para trás e falo, puta, apesar do paxson como a vida é, 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 é boa, sabe? Assim, minha família, minha esposa me ajuda demais graças à minha esposa que eu conheci o seu trabalho sabe se sei, trabalho que graças a ela ela fica pesquisando é, ela fica de... falando ela fica me mandando vários vídeos isso ajuda demais tá eu assim gente tiver que dar um conselho para que para quem tem Parkinson além de além do, do exercício físico é assim ter, aceitar esse apoio familiar sabe ser grato a ele encontrar hobbies eu, eu adoro também Defender, sabe, doutor? É uma doença na minha vida, também são os carros, aquelas Defender, aqueles ah. carros, aqueles jibes. É outra coisa também que eu que eu gosto demais. Eu, eu tento sair um pouco da rotina de alguma forma, sabe? Uhum. E tem dado certo. E eu estou torcendo para uns ETs, assim como você, junto com esses uhum. outros ETs aí, alguém vai ter que descobrir alguma coisa. Ah, o, o meu problema é, é, no fácil, meu no problema é fazer jardim. Se Deus quiser. É, não, é está caminho. Se Deus... Tem
0: muita coisa, tem muita coisa aí rolando, acho que deu um avanço bem substancial nesses últimos tempos, é, realmente muito bom para a doença de Parkinson. Não sei se vão descobrir a cura, que eu sempre falo isso nas minhas lives, mas talvez parar a progressão da doença, né? É, se você parar para pensar, todas as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, artrose, tudo mais, a gente até hoje, né? Quantos anos tem essas doenças? Antigamente matava, né? Agora, a gente tem o controle total, ninguém não tá nem aí, sabe que vive a vida inteira, né? com Diabetes, tal. mas assim, eu acho que a gente realmente é, vai chegar lá, eu tenho plena esperança nisso, porque os avanços na medicina estão é, bem importantes. Mas é muito legal ouvir tua história de inspiração, Marcelo, acho que você inspira muitas pessoas, você falando, você é um cara que tem uma vibe muito boa, assim, de verdade, é, no, no seu Instagram, no seu trabalho, é, ter essa positividade. Também tem estudos mostrando que a positividade, a forma que você encara a sua vida, no geral, eu, a gente sabe que com o Parkinson acaba sendo mais difícil, com certeza, né? Não tiro crédito disso, mas todo mundo tem dias melhores, dias piores, a gente um dia... Cada, com dor, quem tem Parkinson ou não, né? Alguma situação que passou, então é a vida, a vida é altos e baixos, não existe uma vida maravilhosa o tempo inteiro... É, mas encarar a vida e tentar olhar a vida de uma maneira positiva independente dos problemas que todo mundo vai ter, e você eu, eu acho que você, trans, não sei se isso é verdade, né mas eu sei que você transmite isso, pelo menos não sei se você é fake nas câmeras tô brincando, viu tô brincando, Adine, é, dá pra ver que você realmente tem uma, uma, uma vibe muito incrível e dá pra ver que é o que você é, realmente você inspira, me inspira, vendo seus jardins me inspira, até eu tenho vontade, putz, queria lá cortar grama, pena que aqui não tem grama Nesse lugar tem um monte de plano, mas tem um grama. É, Eu amo grama também, e, e eu acho que você tem que continuar passando essa tua vibe, independente de doença ou não, né? Porque a doença não te define, não define nenhum paciente. Vocês são o que vocês são, você é o Marcelo, você é o cara foda do paisagismo. Então, é, continue sendo assim, entende? E você realmente inspira muito, muito, muitas pessoas pelo que você faz e pelo que você não deixa de fazer, pela doença. Então, obrigada, Marcel, pela live. Eu quero que você realmente passe aí uma última palavra para quem está tendo diagnóstico agora, para quem quer fazer paisagismo, para quem está tendo dificuldade em contar sobre o diagnóstico, para quem acha, né, muitas vezes, é, que está tudo perdido pelo diagnóstico do Parkinson, é, que você passe uma palavra aí. Você já falou bastante, já inspirou bastante, já deu algumas dicas, mas realmente queria que você passasse a sua experiência o que é ter parte, como é seguir a vida, o que, essas, o que as outras pessoas é, também é, precisam ouvir.
1: Olha, doutora, eu costumo dizer, quem me segue e acompanha, eu, problemas todos temos, de fraquezas todos temos, eu, eu eu conheci a minha muito cedo, foi um aviso, né? e o meu conselho é quando a vida, a vida sempre tenta nos mostrar algumas coisas, a gente tem que ficar atento para perceber os sinais, né? No meu caso, foi um belo de um tapão na cara, mas eu, tá bom, agora tá, caiu a ficha, agora vamos seguir, vamos nos adaptar e continuar vivendo, não sobrevivendo, sabe, doutora? Eu não sobrevivo, eu vivo, sabe, eu levo minha vida, uhum. e, e assim como todo mundo, quem não tem parte, não tem um dia ruim ali, paciência, eu também tenho os meus, sou igual uhum. a todo mundo, sabe? E, e eu acho que quem, quem, quem tiver alguém na família, assim, puder. Dar alguma sugestão, assim, é, sabe, é, praticar exercício, limpar a cabeça, é, dar um apoio, estimular essa pessoa, porque a vida continua, sabe? Eu vejo pessoas a, 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 assim, no início, uma vez foi uma mulher que descobriu o Parkinson, pediu para bater um papo, se alguém quiser conversar, quiser mandar mensagem, quiser vir aqui um dia para fazer um pouquinho de jardinagem comigo... Eu vou, um eu vou, no
0: final é. do ano eu vou, ó, vou te falar, hein, Marcelo, tô, já... Vai ficar gravado. Eu vou sempre para Piracicaba, que eu te falei. E eu vou e volto de Campinas, de Viracopos. Então, eu vou passar por aí. Vou dar uma olhada. Não, você aqui. vai
1: ficar. Vai, vai passar uns dias aqui, tá? Uhum. Tá combinado. Vou passar no
0: seu jardim. Tô. Eu quero ver aquele seu jardim de verdade. Eu vou lá. Vai hein? ser um prazer. Vou você vai ver lá.
1: aquele e outros mais. Vai ficar em casa. A Nadine, se tem uma pessoa que adora Não. receber, a Nadine, oh. viu, doutora? E olha, isso e, se... e antes que termine, eu quero também elogiar o seu trabalho. Tá? É, como você se dispõe a falar sobre a doença, a entregar muito conteúdo, isso é muito bom para a gente. Nem todo mundo tem acesso às informações que, que, que você coloca, isso é muito bom. Tá? Graças a Deus, ao meu trabalho eu posso me, me, é, enfim, ser atendido por bons profissionais, mas muita gente não pode e ver você aí, sabe, viajando eu acompanho. Daí você está ali num simpósio, não sei o quê, num congresso, então isso é muito bom ver que tem saber que tem pessoas como você trabalhando a fundação também do Michael J Fox né que a gente segue uhum. você vê que são pessoas engajadas em ajudar isso é muito importante eu estou fazendo minha parte legal. eu estou me mantendo bem aqui esperando o melhor se só se, 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 se só encontrar jeito de dar um pouco mais eu não quero viver 200 anos não viu doutora? só 100 tá bom uhum.
0: Sem tá bom, né? Eu também. Chegar no sem já tá bom. Mas, Marcel, teu trabalho é maravilhoso. É, poste lá, poste os lagos. Porque eu nem sabia o preço dos lagos aí. Eu só fico no... Só quero ver eles longe. É, é muito bonito, é muito maravilhoso. investimento, doutor. Um é
1: investimento. É investimento. É investimento. É investimento. investimento. É, investimento. Os peixes, os peixes.
0: é investimento em tudo. Ai, ai. ai, nem me fale. Investimento, meu Deus, é muito investimento. Mas, Marcel, muito obrigada, de verdade. Pessoal, quem quiser seguir o Marcel, é, a, a, é, eu sempre, eu sabe o que é Alambra? Porque lembra aí de Alambra perto de mim? Alamanda
1: ah, mais a Ela é, com dois L's, Alamanda, nome de uma planta brasileira, uma trepadeira que dá uma flor amarela desse tamanho. Está aqui na placa, ah, aqui atrás de mim. Alamanda,
0: ah, é. essa planta
1: aqui. Essa é uma alamanda.
0: Ah, bonita, bonita. Alamanda, Alamanda, paisagismo, maravilhoso, conheço o trabalho marcial, assim, só de olhar a gente já fica mais relaxado e mais tranquilo, então a gente faz a arte-terapia pelo Instagram mesmo, e você inspira muitas pessoas, eu falei, além da Alamanda Paisagismo, de ver o trabalho de vocês, ver os cursos, então quem quiser aprender sobre paisagismo, ele tem um monte de curso, tava rolando um de parede vertical esses dias aí que eu vi, né, ontem,
1: isso está rolando, é. doutor. Aliás, se me permite, teremos o próximo curso de Jardim Vertical no dia 30 de junho e 1º de julho. São dois dias o de Jardim Vertical. tá? E de paisagismo teremos em julho dia 13, 14 e 15. Olha, se você estiver no Brasil, poderia aproveitar hein?
0: É, mas eu só vou final do ano. Só vou dezembro, por aí. A
1: gente, mas, vai, a gente vai se encontrar no fim do ano, então. A gente faz um, um curso particular.
0: <risos> fechou, fechou. Combinado, hein? Tá combinado. Pessoal, vocês ouviram? Curso particular. Vou ganhar do Marcel. Dá tá gravado, está
1: mas... gravado. Vai lá ver lá. Legal. Só não pode Legal. pescar no meu lago, hein? Veja não bem, vou pescar. Não, pescar.
0: Deixa... não, deixa os peixinhos lá, bonitinho. Não vamos pescar, não.
1: Fechou. Doutora, gente. muito então... obrigado, viu, pela Obrigadão. oportunidade, pelo convite. Vamos falando.
0: Um grande por esse prazer, sorriso por
1: na cara aí, que Legal. todo dia, assim, eu, eu imagino como é difícil também a sua profissão, né? E dar é. com tudo isso, mas você tem uma leveza ímpar e é, eu Legal. agradeço demais.
0: E você também. Então, siga, sigamos sorrindo, levando a vida assim e vamos em frente Para todo mundo que tá nos ouvindo. Muito obrigada por estarem presentes aqui no Instagram, no YouTube. Tem outras lives de inspiração, tem um monte de vídeo sobre a doença de Parkinson, quem quiser aprender me sigam nos dois canais. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo em relação à doença. Dúvidas sobre plantas, entre em contato aqui com o Marcel, que vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigada de novo. E um ótimo dia, uma ótima semana para todos. Até mais. Para todos,
1: um ótimo dia para todos. Obrigado.
0: Tchau. Tchau, tchau. Obrigado a você. Tchau.